0: Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com o CBA Agro, Eu sou Denise Rotenburg e lembrando a você que estamos em todas as plataformas digitais. Participe enviando suas perguntas nas lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. O programa é uma realização do Correio Brasiliense em parceria com a TV Brasília. E aqui comigo hoje no estúdio, Pedro Ivo Braga, médico veterinário e coordenador de operações da EMATER-DF. Muito bem-vindo, doutor obrigado, Pedro. Querido. É um prazer receber o senhor aqui. Ah, obrigado. Agora, ontem nós tivemos a cúpula do clima. Fala-se muito que o Brasil vai preservar e muita gente confunde a preservação do meio ambiente com desma... desmatamento com produção, né? Que diz que a, a preservação do meio ambiente não é compatível com a produção agrícola. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente como é que tá essa questão da agricultura sustentável, para tirar de vez essa história de que produção rima com desmatamento, porque na verdade não são coisas completamente diferentes, Justamente. né? E uma não atrapalha a outra.
1: Bem, Denise, é a produção agropecuária sustentável é algo bem amplo, né? Existem diversas vertentes que a gente pode chegar à agroecologia, à agricultura orgânica, mas não necessariamente você precisa ser um orgânico um agroecológico para se ter uma atividade agrícola sustentável. Você pode ter práticas sustentáveis dentro da sua propriedade. Por exemplo? Práticas de manejo de solo, práticas de conservação da água... O próprio fato do produtor usar uma análise de solo e saber especificamente o que ele vai usar, as, as corretas quantidades de insumo, ele não está sobrecarregando o solo. Tudo isso é, é uma prática agrícola sustentável, inclusive a conservação das áreas ambientais da propriedade, das nascentes e, e da, da, das matas
0: ciliares. Até porque isso é lei, né? Essa lei, preservação. Lei. Agora, a gente tem também aqui no DF, é, eu soube que a Imater está desenvolvendo o uso de podas, tritura as podas das árvores que a gente tem aqui na cidade, que volta e meia né? tem que ir lá cortar para não cair em cima de carro quando chove, essas coisas. Essa, essa poda, ela é triturada e vira uma forma de proteger o solo, de também preparar o isso. solo para... Como é que isso é feito?
1: Bem, isso é uma parceria da EMATER com a Nova CAP, né? Secretaria de Agricultura, porque Brasília é uma cidade-parque, uma cidade arborizada. E o custo de manutenção, a quantidade de resíduo de podas que tem na cidade é muito grande. E essas podas, elas são trituradas e, e elas podem ser usadas como matéria orgânica na produção agrícola. Para cobertura de solo, diminuir evapotranspiração, proteger mais o solo pode ser usada como um insumo para compostagem, para fazer compostos orgânicos. Então, ela pode ser usada de diversas formas, principalmente na agricultura orgânica.
0: E como é que a população tem acesso a essa poda triturada? Tem que procurar a Emater? Como é que Isso, faz? Essa
1: poda ela vai ser distribuída aos produtores rurais daqui do Distrito Federal. O produtor interessado tem que procurar o escritório local da Emater mais próximo à sua propriedade rural. Nós somos 15 escritórios espalhados por todo o Distrito Federal, nossos escritórios estão no nosso site da Emater, né? E procurando o escritório e a gente vai viabilizar essa interlocução com a Nova Cap para que ele tenha acesso ao resíduo de podas.
0: Agora ele é, é todo ano? Qual é o período que o produtor pode ter acesso a essa poda? Qual é o período do ano que é mais fácil? Obter? Não,
1: durante todo ano há o resíduo de podas na Nova Cap. Pode ser que algum, alguma época do ano possa ter mais resíduo ou não, dependendo da intensificação das podas na cidade, mas é ao longo de todo o ano.
0: A gente vê que tem muita poda ali no período de chuvas, né? Quando começa o período de chuvas, já vai lá para é, podar as árvores. É na, na
1: verdade, é no período da seca, né? Que eles fazem. Por quê? Para evitar que a planta ela, ela também tem doenças, tem proliferação de fungos e tudo. O ideal é que essa fosa seja feita no período da seca, para que essa umidade não passe, não, não ajude a proliferar doenças nessas árvores.
0: O outro assunto que eu queria muito abordar com o senhor são os canais de irrigação. Isso. Porque a água é um bem... Finito, né? Uhum. Nós não temos aí uma... Já tivemos aí uma escassez grande aqui no Distrito Federal, numa época tivemos até que fazer ali a... a o tivemos o racionamento né? de água. E agora? Como é que está sendo feito isso para evitar que a gente viva aquela situação lá de trás?
1: Justamente. Em 2016, 2017, a gente passou por uma crise hídrica aqui no Distrito Federal, naquele momento foi muito oportuno o nosso trabalho dematé porque a gente conhece os produtores pelo nome pelas famílias a gente entra na propriedade de cada um então a gente conseguiu fazer esse manejo de irrigação e uhum. dentro desse trabalho de manejo de irrigação o que, que a gente tem feito agora também é a impermeabilização dos canais de irrigação o que, que a gente tem é, com a, a gente está fazendo um revestimento que muitas vezes esses canais eles eram vamos dizer assim no chão batido eles têm a vala de, de de onde a água percorre esses canais, a água infiltra ali, então a estimativa de perda nessa né, infiltração no solo da água dos canais de irrigação é de 50%. Com revestimento, ou seja, o que a gente está fazendo esse canal, desses canais de irrigação, a gente está conseguindo economizar 50% da água que sai dos leitos. E o cálculo que a gente faz é que por dia a gente economiza aí uma quantidade de água que poderia suprir uma cidade como São Sebastião, como Águas Claras, que é uma população de 100 a 150 mil habitantes, só com o revestimento desses canais. A gente tem aí a previsão até o final do ano de fazer 50 quilômetros, terminar 50 quilômetros de canais de irrigação. Quanto
0: que já foi feito?
1: Nos 50 quilômetros do total, a gente já fez 35. Hum. Né?
0: E aí vai completar os, os 50. 50? E quanto faltaria depois desses 50? Ou tem só isso hoje no DF? Com
1: 50 a gente elimina esse problema, 53 53 quilômetros de canal de irrigação. Vai faltar aí coisa, coisa de, falta de 5 a 6 quilômetros, pequenos canais. Os principais, canal do Rodeador em Braslândia, canal do Santos Dumont em Planaltina, esses aí a gente, canal do Santos Dumont já está feito, Rodeador a gente quer finalizar esse ano ainda ou início do ano que vem.
0: A impermeabilidade.
1: Isso, é o um revestimento desse E vêm
0: outros canais, serão feitos outros canais aí no DF nesse período? Tem alguma prova? A algum princípio projeto? não há
1: previsão, a nossa previsão é de revestir os já existentes.
0: E tem orçamento para isso já? Porque a gente já, sabe que já é... tem a
1: tubulação comprada, a coisa já está, já está andando. Já. Então
0: até o final do ano o produtor vai ter esses canais impermeabilizados?
1: Isso, por causa da pandemia pode ser que tenha algum outro atraso. A gente quer, a nossa previsão é final do ano. Se não tiver uma intercorrência, até fevereiro, março, a gente impermeabiliza o do rodeador, que é o principal que a gente está focando agora.
0: E quais são as outras recomendações da Emater para esse manejo sustentável da água?
1: Manejo de irrigação, é, uso de, de, de tecnologias mais sustentáveis, mais econômicas, Por como exemplo gotejamento, a microaspersão. Você tem uma ideia, na crise hídrica, né, que a gente está falando de água pecuária sustentável, houve um, um, de acordo com o trabalho de matéria que a gente fez de manejo de irrigação das propriedades, de incentivo de, de, de tecnologias mais poupadoras de água, como o uso de túneis altos para produção de hortaliças. Por quê? Túnel alto é aquela estufa meio aberta, parece um guarda um, um túnel mesmo que ele protege as hortaliças ali da chuva, porque a água também. A umidade, como eu falei aqui, uhum. prolifera a doença. Se você fizer a irrigação localizada ali no pé da planta, então ele não pega nas folhas, não dá doença nas plantas. E quando você usa essa tecnologia, você consegue, você automaticamente tem que migrar o sistema de irrigação e economizar, e, e acaba economizando mais água. Um fenômeno interessante que aconteceu foi a migração, por exemplo, de produtores de Braslândia para outras regiões. Por então Por quê? Porque lá já estava sobrecarregado né, na questão da água e eles começaram a buscar outras regiões. Um exemplo disso, quando a gente trabalhou a crise hídrica, é que vários produtores de alface eles migraram para a região do Gama e de Santa Maria. E hoje Gama e Santa Maria são os maiores produtores de alface do Distrito Federal. E isso foi, uma, foi decorrência desse trabalho de manejo de irrigação que a gente fez no, no período da crise hídrica.
0: Mas Braslândia também é conhecido pelos morangos, né?
1: Isso. Não que Braslândia deixou de ser uma grande produtora, alguns migraram para áreas menos saturadas, vamos dizer assim. E a produção de morango de Braslândia é uma produção local, uma né? produção que nos orgulha. O morango é um produto de Brasília, assim como a Goiaba, né? que está tendo a feira de Goiaba agora lá em Braslândia. E a gente trabalha, trabalha também intensamente com morango.
0: Pois é, Brasília ganhou... Tradição aí nessas festas, né? Tivemos a do morango, a da goiaba, que foi muito Isso. bem falada aqui hoje no Jornal Local. Eu queria saber como é que. se há outros produtos ou se a Emater tem aí projetos também, ou ideia de projetos que possam ser feitos também para difundir os produtos aqui do DF.
1: Olha, a produção do DF é bem diversa, né? A gente tem o morango, já falei, a goiaba, que é que eles que existem as festas, mas temos. A avicultura, né? é que um dos maiores produtos de exportação que a gente tem no Distrito Federal, é a carne de frango. É né? mesmo? A gente exporta para o mundo árabe essas, essas carnes. Também tem a produção de ovos, a produção de grãos, soja, milho, aqui no, no Distrito Federal. A gente tem também produção de hortaliças em geral, alface, os, as hortaliças mais produzidas no Distrito Federal hoje são a alface, o morango... E o pimentão, essas são as Ou seja,
0: o quadradinho é pequeno, mas, mas é muito produtivo. É produtivo,
1: né? A gente, a Emater, ela é a empresa responsável pela implantação da área agrícola da nova capital, né? Então, em 78 foi criada a empresa para a consolidação dessa área agrícola.
0: Qual hoje é a área agrícola do DF em metros quadrados, quilômetros quadrados?
1: Em quilômetros quadrados, agora eu vou falar em dado, mas quase 70% da área do Distrito Federal ainda
0: é área agrícola. É mesmo? Isso. 70%? Isso. Ou seja, então ainda temos aí esperança de emprego, renda, sustentabilidade.
1: Ah, sim. né? A área, a área rural, ela, ela emprega muito, tem uma, uma propriedade de hortaliças, ela entrega em um hectare, ela, produz, ela emprega ali de dois a cinco empregados, em um a dois hectares. Então, é, enquanto propriedades maiores de soja... Elas, elas empregam também, mas empregam em menor quantidade de funcionários por hectare. O
0: senhor acredita que a maior aposta hoje para a geração de empregos no DF é a área agrícola?
1: A área agrícola. Tanto a área agrícola a, a, quanto as agroindústrias associadas às áreas agrícolas, né? Por Que elas exemplo? geram a renda. Beneficiamento de morango, suco, é, abatedouros, laticínios, fábricas de doce de leite... Então, é, fábrica de minimamente processados, o que, é que são os minimamente processados? As hortaliças que vocês encontram picadinhas já no, no, no supermercado. Gente, a
0: gente que não tem tempo chega lá, pega Pins, aquela bandejinha, leva e faz a sopa.
1: Mandioca descascada, então todas essas são agroindústrias com potencial grande de emprego e renda para a cidade.
0: Mas geralmente o mesmo, quem produz, faz esse beneficiamento, né?
1: Não, nem sempre, nem sempre. Muitas vezes a agroindústria ela compra dos produtores, então ela, ela às vezes não tem condição de ter uma produção. Então a, a produção é segmentada, muitas vezes só tem uma, a, a agroindústria e o produtor produz e fornece para essa agroindústria processar.
0: E a gente tem muito muitos casos desses no sim, DF. sim, sim. O senhor é, já é uma indústria consolidada aqui?
1: Sim, nós temos laticínios, temos aqui no Distrito Federal um moinho de trigo no PADF. Né? Que então,
0: não é do produtor de trigo?
1: Não, é um é moinho oh, da cooperativa, da, nossa, da, da Copa DF, então, da cooperativa de produtores. Então ela, ela é dos produtores, hum. mas não necessariamente ela que produz. Um os produtores único... produzem e comercializam hum. para o para um moinho. Temos essas fábricas de, de, de beneficiamento de polpa de frutas, então é muito diverso.
0: Ou seja, o agro
1: é, é diverso.
0: Em relação às aves aqui no DF, você estava falando que o, o, o Distrito Federal é um grande produtor de frango?
1: Isso, frango.
0: E onde é que é essa produção de frango?
1: Nas Aqui áreas rurais...
0: Não, mas assim, você tem, tem uma região específica?
1: É muito espalhado. Então, assim, mas tem... A região de Braslândia tem bastante, região do Gama tem, tem, tem bastante ali na Ponte Alta, Sobradinho também tem, tem bastante. As áreas mais é, distantes do Paranoá e, é, e Planaltina, que são o núcleo, núcleo rural Jardim, e as áreas de Planaltina também tem muita produção de frango. Então a gente tem incubatórios hoje aqui no Distrito Federal que produzem os pintinhos, né? Para que esses produtores, esses produtores, eles compram o pintinho e fazem, o, vamos dizer assim, a engorda desses pintinhos. Dentro dos galpões. Então, a gente tem também incubatórios aqui no Distrito Federal.
0: Agora, essa produção, ela é, fica aqui? O senhor falou que é uma, uma parte só que é exportada ou vai tudo para exportação? Fica.
1: Não, nós temos abatedouro, uma parte fica aqui e outra parte se exporta. Essa produção, que é uma agroindústria também de produção de pintinhos, para você ter ideia, hum. isso aí não. Isso aí é uma, é uma produção que se distribui para o Brasil inteiro.
0: Mas, então, a carne já sai daqui congelada para ir para outros países ou esse beneficiamento é feito em outros estados? Não, o
1: beneficiamento é feito aqui. Tudo feito aqui? A aqui no Distrito Federal.
0: E já sai prontinho? Sai. E qual e é? Pronto esse... aqui pro
1: e aqui para o Distrito Federal. E quanto
0: que isso traz de renda para o DF? Em matéria, o tem esses cálculos? No,
1: olha, o nosso, nosso último VBP, se não me engano, estava em 3 trilhões, mas eu tenho que confirmar para vocês. A gente está tá consolidando os relatórios do ano passado. Porque a gente teve, por exemplo, esses dados eu já tenho, de, de hortaliças, a gente teve um incremento de mais de 20% em relação a, uhum. a, ao VBP, né? que é o valor bruto da produção, principalmente uhum. por causa dos preços. Na área de grãos, a gente teve um incremento de 54% nos preços, então deu um aumento de mais de 30% de renda para o produtor. Uhum. Então, cada... cada cada atividade tem uma, uma segmentação e um dado específico.
0: Isso mesmo em plena pandemia?
1: Em plena pandemia. Os preços dos alimentos, eles subiram, os preço dos insumos subiram. Então, para o produtor de grão, o produtor de, é, principalmente, está sendo um ano muito bom.
0: Ou seja, nem todo mundo sofreu, então, Não, aí... Não, como... agro,
1: o agro é forte, né? Inclusive, nossa balança comercial no, no, no Brasil hoje, ela, ela tem uma participação
0: forte do agro, né? É o agro que segurou né, um, para o tombo do PIB não ser tão grande, Justamente. graças a Deus tivemos o agro aí Isso. que deu a segurada para que a situação econômica não ficasse tão ruim, mas mesmo assim o número de desempregados no país ainda está muito alto por que, que essa indústria não consegue absorver parte dessa mão de obra já que ela está aí com tanta esperança e tantas vagas abrindo, o que, que falta?
1: Olha, hoje a gente considera que o agro, ele emprega bem, sabe, Denise? Então, assim, o, a, a, só que não consegue absorver toda a mão de obra nacional, né? Até porque o, 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 o cenário é diverso. O, a questão do... existem as, as, a, as necessidades urbanas, rurais, mas a, a, o agro, ele consegue suprir na sua necessidade. E o que a gente precisa hoje no agro é mão de obra especializada pois para é, o agro.
0: Precisa de treinamento dessas pessoas, já que tem tanta gente desempregada, não era hora de pegar essas pessoas e dizer, vem cá, vamos treinar aqui para você arrumar um emprego?
1: E isso, a gente, e, e esse é o trabalho que a gente faz na EMATER, né? a gente Hoje a gente faz o, os cursos de boas práticas de fabricação, a gente está lançando o curso de produção de queijos. Aí tá, é, que Essas boas práticas de fabricação é um curso de, voltado justamente para a agroindústria.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo, o CB Agro volta rapidinho, ainda tem muita coisa para a gente tratar aqui hoje, vamos aproveitar essa questão do emprego e ver como é que são as agroflorestas aqui no DF. Você está achando que não tem, mas tem sim. Voltamos já. Olá, o CB Agro está de volta aqui comigo no estúdio, Pedro Ivo Braga, médico veterinário e coordenador de operações da Emater DF. Doutor Pedro, a gente falava aqui sobre essa questão no primeiro bloco, da questão dos empregos né, e da necessidade de treinamento. E a gente sabe que essa área está realmente dando aí bastante esperança para essas pessoas que estão desempregadas. No ano passado, em plena pandemia, foi possível gerar empregos ali? Essa área, esse setor, empregou gente?
1: Foi, Denise. E Quando a gente fala de emprego, de emprego na área rural, a gente não pode considerar somente aqueles que o produtor contratou, mas sim as pessoas que viraram produtores, né? Que ela deixou de uma, de uma, de uma zona que ela estava sem renda, e o emprego dela deixou, passou a ser produtor rural, ser um autônomo. Então a gente vê esse fenômeno em Brasília, principalmente com a juventude rural. Muitas pessoas se formando em agronomia e indo para as áreas rurais, arrendando uma área aqui e outra ali para produção, principalmente de hortaliças, para fornecer aqui a 3 milhões de habitantes que nós temos aqui no Distrito, aqui no Distrito Federal.
0: E também de uma renda né, privilegiada, porque tem muita gente que ganha bem, serviço público, né, que continua aí pagando salário integral.
1: E esse, é um, e esse é um dos papéis que a gente está tentando agora, em virtude dessa alta renda, da alta população do Distrito Federal, a demanda por frutas no Distrito Federal tem sido grande e existe hoje o programa nacional de alimentação escolar o programa de aquisição de alimentos que também que que, que o governo compra esses produtos dos produtores dos agricultores familiares e doam para entidades socioassistenciais ou fornecem para a merenda escolar então as a, a secretaria de educação tem uma demanda grande por frutas as entidades socioassistenciais também têm. então esses programas têm uma demanda alta e a gente tem estimulado os produtores na área de fruticultura para é, fornecer esse tipo de produto para a população. Um alimento de qualidade, afinal, fruta quem não gosta, né?
0: É verdade. A gente falou desses produtores, dessas pessoas né, que saíram lá do seu serviço ou, ou não estavam feliz no que estavam fazendo, não estavam conseguindo uma renda e terminou indo para a área rural. Como é que essas pessoas podem ter acesso às, às tecnologias da EMATER, podem ter aí a ajuda da EMATER para desenvolver melhor o seu negócio, para ter ali, uma conseguir melhorar a sua renda?
1: Nós temos 15 escritórios locais é, espalhados por toda a área rural do DF é, e dentre as empresas de, extensão do rural, do, de empresas de extensão rural e assistência técnica do país, nós somos a, mai, a com maior vamos dizer assim, capilaridade, dentro do território da Unidade da Federação. Então, no nosso site, www.emater.df.gov.br, tem o um contato, o um telefone de todos esses escritórios, que cada escritório atua com uma área de atuação. Então, nós temos o escritório de Braslândia, o escritório do Núcleo Rural Alessandro Lusmão, o escritório de Ceilândia, o escritório do Gama, o escritório de Sobradinho, Planaltina, do Padef, Jardim e por aí vai. Então, é o produtor, acessando o site da Imater, vai e onde for mais próximo da sua propriedade rural, procure o um escritório que lá nós vamos ter os técnicos prontos para atendê-lo.
0: E em todas as áreas da produção, ou seja, tanto faz ser hortaliça, como aves, bovinos, em toda a... no, em cada escritório tem todas as nós especialidades, temos... digamos Isso. assim?
1: nós temos, vamos dizer, por escritório, uma conformação básica, a gente precisa de Profissionais da área agrícola, profissionais da, animal, da área animal e profissionais da área social. Então, ali a gente tem agrônomos, técnicos agrícolas, médicos veterinários ou tecnistas, é, economistas domésticos, técnicos de agroindústria. Então, nós temos esses profissionais nos escritórios da EMATEC.
0: E precisa pagar alguma coisa? Tem curso? O serviço é gratuito. É, né? é só uma assistência mesmo? Ou existe um curso que cada produtor possa fazer?
1: A gente tem cursos, tem assistência pontual à propriedade, em que o produtor nos procura, a gente vai até a propriedade fazer essa consultoria mesmo de assistência técnica e extensão rural. E tudo Ao gratuito. Produtor, tudo gratuito. Tá? Algumas atividades são pagas, mas são projetos específicos de licenciamento. Por exemplo? Um licenciamento ambiental para um produtor que não é agricultor familiar. Né? Que existe a lei que classifica uhum. o produtor como agricultor familiar. E para os agricultores familiares, todos os serviços da EMAT são gratuitos. Então, são muito pontuais os serviços que são cobrados. São projetos de licenciamento ambiental, é, às vezes um projeto de, de crédito rural, mas é, 90% do nosso serviço são é gratuitos, principalmente a assistência, a consultoria, à propriedade.
0: Agora, isso tem o ano todo ou tem um período do ano que, olha, o aqui ano a gente inteiro, só vai não. atender bovino, esse mês é só...
1: Não, pode nos procurar nos nossos escritórios, nós estamos à disposição.
0: Agora, a gente estava falando de aves no primeiro bloco, mas tem também a questão da produção de bovinos no DF. O senhor tá estava me, tá me dizendo no intervalo que tem bovinos aqui?
1: Temos bovinos. E na produção animal nós temos bovinos, temos suinocultura, temos produção de equinos, que gera muito dinheiro aqui no Distrito Federal. Temos produção de bovinos de leite. Quando se fala de pecuária sustentável, a gente tem projetos para implantar é, a integração lavoura-pecuária, no mesmo espaço você produz os bovinos e também a lavoura então você otimiza o, a área rural em vez de você produzir só uma coisa você consegue produzir isso comos
0: e quais me dá um exemplo dessa dessa nosso telespectador aqui um exemplo dessa produção aí de equinos ou bovinos com uma agricultura com, com exemplo um você
1: plantio. você tem uma produção de milho a partir do momento que você colhe o milho depois você pode vir com o animal para comer aquela palhada de milho. Então é uma integração lavoura pecuária. Pode ser a integração lavoura pecuária floresta com com árvores para produção de madeira que intercala, faz sombra, que pode ser tanto eucalipto quanto mogno entre outras outras espécies.
0: Agora é o que que a gente teve aí nesse período de pandemia? Houve algum entrave para a produção aqui no Distrito Federal.
1: Houve, nem tudo São Flores, né? Por exemplo, a cadeia de floricultura, por exemplo, sofreu bastante. Sim, é
0: verdade. É a uma... ministra da Agricultura até pediu aí apoio, né, Isso. na época lá, o presidente Jair Bolsonaro que desse ali um apoio a esse pessoal da Qual É o maior mercado de flores
1: eventos na nossa cidade, hum. eventos, casamentos, aniversários, eventos corporativos, né? Então, com a pandemia, esses eventos não aconteceram. Então, os produtores de flores perderam uma fatia enorme, quase total, do seu mercado. Então, esses produtores, eles sofreram bastante com a pandemia. E
0: eles fizeram uma diversificação para conseguir manter a renda? Houve algum auxílio ali da Emater para que eles pudessem, nesse período que não, ninguém está aí consultando, né, fazendo eventos, pudesse, eles pudessem é, ter uma renda? Usando o seu terreno, a sua área, para outro tipo de Aí começam de as estratégias,
1: né? Por exemplo, a gente lançou o aplicativo Põe na Sexta, que ele, ele é o põe na -sexta .df, rural .põe na sextaematerdfgovbr que ali os produtores podem, é como, é como se fosse um catálogo de produtos, né? Na pandemia, as pessoas estavam comprando por telefone, por, por aplicativo de mensagem. Claro. Então era como se fosse um classificado ali para a população poder encontrar esses produtores. É, também auxiliamos com divulgação nos nossos sites, no, no nosso site, nas nossas redes sociais, de contatos dos produtores, dos contatos dos produtores que vendem no CEASA, também é, e os produtores que quiseram migrar temporariamente de atividade, nossos técnicos também estavam lá apoiando para assistência técnica. Né?
0: E muitos migraram, esse pessoal de flores, por exemplo? A floricultura. Começou o
1: início de migração, mas a partir do, com o tempo eles começaram a se recuperar. Ainda está um mercado um pouco difícil, mas já, já teve uma
0: recuperação. Já. Muita recuperação já...
1: Não, muita ainda não. Essa cadeia realmente, ela está...
0: Pois é, né? Porque a pandemia ainda está aí, né? As pessoas está. ficam aí saindo, às vezes fazendo festa. Tivemos aí, inclusive, aglomerações no feriado do aniversário de Brasília. O que é preciso tomar cuidado. Uma coisa é a pessoa sair é. para dar ali um, uma caminhada no parque. Outra coisa é ir para um boteco né? cheio, gente em Isso. pé, como tivemos aí no final de semana ali no sudoeste. O que que... Quais são as orientações para os produtores, inclusive agora na festa da Goiaba, né, que vamos ter aí, qual foi a orientação que se passou aí, a Emater? matéria eu sei que está ajudando também nessa questão das orientações sanitárias aos produtores, alguma específica para essa festa da Goiaba?
1: Bem, qual a estratégia, né? Primeiro, diminuir o contato social o máximo possível. Então, qual é a tradição? A gente ir lá, fazer um, as nossas atividades técnicas, capacitações presenciais. Então a gente está fazendo tudo da forma digital, né? pelo canal da TV Goiaba no, no YouTube. E, o, e, o, e a feira da Goiaba está funcionando no formato drive-thru. Então as pessoas passam pelo carro... Encontram o produtor, compram pela janela do carro e vão embora.
0: Bom, então dá aí o serviço para a gente, para o nosso telespectador. Nosso programa está quase terminando. Queria que o senhor dissesse aqui como é que a pessoa pode fazer para ir nessa festa da Goiaba e ao mesmo tempo se proteger. Tem a história do carro, que dia, que horas.
1: É, a festa da Goiaba vai até esse final de semana, né? até domingo. Então os produtores, as pessoas, a população pode se dirigir até lá. Ela, ela acontece no mesmo local onde acontece a festa do morango. Na, na sede da Arcage, então a estrutura está toda montada lá em Braslândia esperando os produtores.
0: Ok, então olha, aproveita aí, final de semana, quiser dar um passeio com a família, né? Você que está em casa aí já há tanto tempo, quiser respirar um pouquinho, pega o carro, vai até lá a festa da Goiaba, compra ali dentro do carro mesmo, só de dar uma volta e ver um sol já cestou, né? Então, ó, o CB Agro fica por aqui, muito obrigada pela companhia, obrigada pela sua presença, doutor Pedro, e para você que esteve aqui com a gente, um bom fim de semana, até a próxima, tchau e não se esqueça, cuide-se, use máscara, lave bem as mãos e muito cuidado, porque essa pandemia ainda está por aí e não é brincadeira. Bom fim de semana, aproveite o seu fim de semana com bastante segurança.